0: мгновенно моргнул свет, потому что он начался как бы да? Но вы знаете, как интересно, в эту секунду я поняла, что это. Я подумала, это же как в спитаке, я сейчас умру. И тут же меня, видимо, мне стукнуло по, по голове, я так думаю, потому что я потеряла сознание. А я попыталась встать с кровати, потому что стояла сумка с, с документами, я хотела ее взять. Ну, Насколько это все быстро, да? да? Вот раз Почему и все. Ассоциация
1: Потому что
0: 1986 да. год, мы все про это читали, мы все про это знали. Ну, там... лет,
1: получается.
0: Да, но ну, мы все это знали. Это, это писалось в Пенирской правде. <laughs> то есть мы как бы вот были в курсе, да, это все. И я подумала, что это, это же то же самое. И пыталась
1: стать, и не успела.
0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим с моим коллегой, продюсером студии подкастов «Медузы» Алексеем Юртаевым, который на этот раз выступил не как продюсер, а как репортер, и написал большой материал к 25-й годовщине страшного землетрясения в Нефтегорске. В 95 году в ночь на 28 мая сильное землетрясение на Сахалине магнитудой 7,6 разрушило Нефтегорск. Тогда погибли 2000 человек, а всего в поселке, ну или в городе, как его иногда местные жители называли, Жили чуть больше трех тысяч человек, то есть погибло больше половины. Осенью того же года Нефтегорск признали погибшим. Алексей отправился на Сахалин, поговорил с теми, кто пережил эту катастрофу, побывал на месте, где раньше стоял Нефтегорск и в деталях восстановил события 1995 года. Разговор с Алексеем Юртаевым начнем через минуту, а сейчас дадим слово коллегам из «Новой газеты». Они расскажут о подкасте «Продолжение следует». У этих историй продолжение случается всегда.
1: Трагедия Нордоста, родившаяся не на пустом месте, не конец. Теперь мы будем жить в вечном страхе, провожая из дома детей и стариков.
0: События, которые произошли полгода, год или 15 лет назад с их героями и антигероями, на самом деле продолжают влиять на нашу жизнь сегодня. Сам Рамзан развалился в кресле, Высоко задрав ногу в носке, Почти на уровень моего лица, чего он, конечно, даже не замечал. Это важно, потому что наша современная история во многом определяется именно как раз такими событиями, как захват заложников в Беслане, в Нардосте или начало войны в Чечне. На Ханкалу, где находился штаб российской группировки в Чечне, прибыло молодое пополнение – со школьной парты и сразу на войну. Это подкаст «Продолжение следует».
1: Я Павел Каныгин.
0: А я Наталья Жданова. Через захватывающее дыхание текста и расследование «Новой газеты», озвученные актерами, писателями, журналистами и музыкантами, мы будем обращаться в недавнее прошлое, чтобы понять, что нас ждет впереди. Подписывайтесь на наш канал в удобных для вас приложениях или слушайте на сайте «Новой газеты». Продолжение следует. Леша, привет. Привет, Саша. Вопрос, который, на самом деле, я очень часто задаю в этом подкасте, но мне всегда интересно узнать на него ответ, потому что это подсказывает нам, как рождаются темы, как появляются материалы, которые мы читаем на «Медузе». Почему эта тема?
1: Ну, я несколько лет интересуюсь катастрофами в самом глобальном смысле, пытаюсь их изучать каким-то образом, и для других изданий раньше писал об этом, и, в общем-то, года, наверное, два назад случайно мой коллега Дима Трещанин, журналист, редактор, еще в настоящем времени показал и рассказал вот о такой теме землетрясение в Нефтегорске, я тогда об этом совершенно ничего не знал. Как и позже выяснилось, не знали и мои друзья, которым я на каких-то случайных вечеринках рассказывал, что вот за 17 секунд в ночь с 27 на 28 мая землетрясение уничтожило 17 домов, и погибло 2000 человек, все делали круглые глаза и удивлялись, лезли в Википедию, а больше об этом узнать особо и негде было. Я подумал, что об этой истории должны узнать побольше людей, и, в общем-то, когда мы текст это выпустили... Мне показалось, что люди, которые писали в комментариях, тоже, в общем-то, не очень хорошо об этой истории знали.
0: Ну Вот это удивительно. То есть кажется, что о событиях такой давности, если это не советская история, которая там могла быть где-то засекречена, и потом, только спустя годы, вскрывались подробности, это катастрофа 1995 -го года, то есть уже, в общем-то, при нас она произошла, когда уже была, в общем, полная свобода средств массовой информации. То есть неужели на эту тему ничего такого подробного не написано?
1: Ну, наверное, стоит начать с того, что в 1995 году, в принципе, трудно было добраться до туда и как-то зафиксировать все, что произошло вот в моменте, потому что там первый сюжет на телевидении спустя несколько дней э, выходили в газетах, там в «Коммерсанте» начали где-то 30 мая, кажется, писать. В общем-то, ну, в этот год именно выходило много чего, но осталось как бы и в архивах об этой катастрофе каким-то образом забыли довольно быстро, и что-то большое выходило вот на какие-то круглые даты. И вот, собственно, материал вышел у нас 22 декабря, все это случилось 28 мая. Вот 28 мая 2020 года выходил, кажется, большой репортаж на Радио Свободе, по-моему, об этом событии, и в каких-то местных, локальных медиа выходил. То есть местные об этом помнят, а вот какие-то большие федеральные издания как будто бы нет. Ну и, к слову, о засекреченных каких-то землетрясениях. Вот ты же сказал, что 1995 год вроде бы уже свободный и легко можно было бы об этом узнать. Там есть другой пример из Советского Союза, когда в 1952 году было землетрясение в Северокурильске на... Курильских островах, и об этом стало известно только в 90-е. А к чему я это говорю? Потому что ничего большого об этом так и не вышло. То есть мы знаем, что произошло землетрясение, цунами смыл город, погибло 2000 человек, о подробностях ничего так и не известно. как бы я был просто север Курильский, на самом деле там небольшой музей, и как бы дальше этого ничего нет.
0: Ну, может быть, про твое посещение Курил мы еще сегодня поговорим. Но смотри, Нефтегорск, его нет уже 25 лет, там никто не живет. Как это место выглядит сейчас?
1: Как огромный пустырь. Наверное, стоит сказать для тех, кто еще не читал текст, что в 895 -го года город сравняли с и все, что там было, в общем-то, засыпали песком. И сейчас все, что от него осталось, это стела на въезде, какой-то указатель старый, несколько домов, зданий двухэтажных, которые пострадали, но до конца не были разрушены, покореженный металл. Не знаю, стоит кузов от автомобиля какого-то голубого еще что-то, кабины КАМАЗов различных, выглядят довольно крипово, но как бы любителям, не знаю, полазить по заброшкам, наверное, там ничего особенно не найдется, потому что это реально огромный пустырь, есть просто такая круговая дорога, которая обрамляет город, а по сути внутри ничего нет, на спутнике это такой пустырь-пятачок оставшийся от дороги, по которой не так часто ездят автомобили, наверное, вот к годовщине приезжают родные и близкие к мемориалу, на котором все фамилии погибших 2040 человек нанесены, ну, за исключением тех, кто пропал без вести. И еще на месте, собственно, разрушенных домов, мне кажется, это похоже на арт-объекты, в общем-то, есть такие плиты, памятники, на которых нанесены номера домов. Я вот открыл
0: Википедию, простите меня за это, и там, как и у каждого населенного пункта, есть табличка с годами и числом жителей. И вот там 1979, 3974 жителя, 1989 год, 3507, 94 3197, 95 0. Все, на этом табличка заканчивается. На самом деле это производит жуткое впечатление. Скажи, а вот... Какие были у тебя ощущения, когда ты находился там? Потому что я смотрел фотографии твои в материале, и это на самом деле довольно жуткое зрелище.
1: Ну, э, боялся я больше всего... Не города а от того, что там куча медведей, на самом деле, на Сахалине, и там водитель, который нас привозил туда и на, и
0: на Сахалине тоже. Это такой, знаешь, амаш привет предыдущему нашему тексту недели с Ирой и Кравцовой про медведей на Камчатке. Так что обязательно послушайте. Но и на Сахалине, получается, тоже медведи разбушевались.
1: Да, да. Это тоже, наверное, другая тема для текста или разговора, может быть, в следующем году. Вот, но действительно водители их отпугивают сигналами, звонят, дудят и так или иначе создают шум, чтобы они отбегали. Но мы так ни одного и не встретили, в общем-то. Что я почувствовал? Ну, на самом деле, да, вот там виднеются какие-то остатки жизни чужой. Там вот есть, например, поселок Сабо или Сабо, я точно не помню, в котором сохранились двухэтажные здания. И если мимо них проезжаешь, не знаю, неразломленные какие-то, есть прямо вот кусочки каких-то обоев или плитки, и представляешь какой-то быт. Или там склонившийся фонарь, например, рядом с поселком, ну, вот такое ощущение оставленной жизни, оно, конечно, очень пугает, и я не знаю, я довольно подробно походил по объектам, которые там были, не знаю, в пожарной части, к примеру, там остались следы на полу, там, от масла, например, или огромная стенгазета, там какая-то комсомольская правда, растянутая на всю стену, как бы уже выгоревшая, но оставшиеся еще вот фрагменты букв, это пугает, действительно, но, наверное, обычная история для каких-то покинутых домов, вот, ну... Как говорят сейсмологи, ученые, вот, которые изучали вообще, собственно, последствия землетрясения и почему все так сложилось, они возмущаются тем, что город настолько жестко законсервировали, то есть, возможно, стоило бы его оставить и поизучать. Почему такая планировка была, каким образом сложились дома, то есть, может быть, нам сейчас сложно через призму в 25 лет сделать выводы, в общем-то, о городе, о том, что произошло.
0: Но ты имеешь в виду, что эксперты, с которыми ты разговаривал, намекают на то, что, возможно, не стоило так все сравнивать с землей, потому что мы тогда бы смогли изучить это место и в будущем, может быть, избежать
1: подобных происшествий. Да, да, ну я с ним не разговаривал, читал труды вот, ученых, которые публиковали статьи в больших сборниках, потому что там сейсмологи и люди, которые с катастрофами работают, они, наверное, лучше всех знают о нефтегорской катастрофе и призывают к тому, чтобы консервация была не такой жесткой. Да, они говорят, что возможно, стоило как бы повременить с этим. Но как бы если встать на сторону спасателей, людей, которые там оказывались, там можно почитать статьи, люди описывают запахи трупов, которые там на десятый день появлялись Наверное, там было гораздо неприятнее, чем сейчас. И, возможно, ну, на самом там...
0: деле, вот это жуткий фрагмент твоего материала про то, как трупные запахи смешивались с запахом бетона, песка, и вот это все представляло собой, там, по словам твоих собеседников, такой запах смерти. Это на самом деле очень страшно.
1: Да, вот когда я поговорил вот с Владимиром Слабинским, психотерапевтом, который из Владивостока прилетел в Нефтегорск помогать пострадавшим, он сейчас живет в Санкт-Петербурге, он рассказывал об этом спустя 25 лет и рассказывал о своих последствиях, что когда он заходит в помещение, оценивает риски какие-то, ну, может быть, в Петербурге это не нужно, но когда он жил на Востоке, он действительно был этим занят. Вот, да, действительно, это страшно читать и слушать особенно. Наверное, до конца мы не можем представить до тех пор, пока не ощутим этого. Текст, наверное, до конца этого не передаст все равно.
0: Но, тем не менее, одна из самых важных и, мне кажется, эмоциональных частей твоего материала – это свидетельство очевидцев, свидетельства тех, кто выжил в этом землетрясении, собственно, чем и открывается материал, разные истории. Я, опять же, читал их просто в мурашки по коже, потому что мы не можем себе представить, несмотря на все эти свидетельства, каково это на самом деле. Ну, то есть я вот э, сразу вспоминаю, был ли я когда-нибудь в местах, где было землетрясение. И, ну, на моей памяти ничего такого серьезного, к счастью, не было, разве что один раз, когда я был в Италии, там было очень легкое, ну, по нашим меркам, наверное, землетрясение 3, там, 3,5 балла, и все равно это ощущалось. Это были несколько толчков, но посуда затряслась, и там мебель вся тоже стала практически ходить ходуном, но там в течение нескольких минут, и было не по себе. А вот если в 7,6 магнитуда оценивается землетрясение Метегорске, это вообще что-то невероятное.
1: Да, в, вообще на Сахалине на Востоке, мне кажется, есть такая мера измерения землетрясения, когда оно действительно сильно. Это все говорят так тряхануло, что я упал с кровати, там что-нибудь полетело. Мне кажется, там глобально можно разделить на две категории землетрясения. Тут разрушительное, когда ты упал с кровати, и слабенькое, когда чуть-чуть позвякивал, там, не знаю, сервис или лампочка начала раскачиваться. Вот почему-то они делят на две такие категории. Но если вернуться вот к ощущениям людей, которые были в Нефтегорске в момент землетрясения, да, это тоже ни с чем не сравнится, потому что в общем-то, это же было ночью, в час ночи, очень темно, очень поздно, и люди, которые в первые минуты после землетрясения приходили в себя, они не сразу понимали, что произошло. В тексте там приводятся какие-то версии, что кто-то думал, что это наводнение, кто-то подумал, что там нас бомбят, еще что-то происходит. Инна Климова, например, героиня текста, сразу поняла, что это как в спитаке, она сейчас умрет. Мне кажется, что если ты живешь на Сахалине и сталкиваешься с землетрясениями, то, наверное, должен быть вроде бы к этому готов, но герои текста вот оказались не готов потому что непонятно, что произошло на самом деле. Ну,
0: невозможно, наверное, подготовиться к тому, что за секунды складывается дом, в котором ты находишься.
1: Да, хотя в школе, по крайней мере, герои рассказывали что их готовят к этому. Ну, например, там, встать в дверной проем во время землетрясения или кто-то говорил о том, что выпрыгнуть в окно. Ну, я не уверен, что такие нормы есть. В общем, пытаюсь вспомнить уроки ОБЖ, ничего такого не припомню. И вот я хотел тоже как раз уточнять у героев есть там усиленная подготовка к мерам безопасности вот у них? Но они все говорят, что подготовиться к землетрясению нельзя. Потому что та же Инна, например, в момент землетрясения потянулась рукой за документами и ничего не успела, потому что началось землетрясение, в общем-то, и она потеряла сознание. Настолько это все быстро.
0: А как ты нашел всех этих людей? И где они вообще находятся? То есть они по-прежнему живут на Сахалине или они уехали? То есть куда делись те выжившие из тех трех тысяч, которые жили в Нефтегорске, где они сейчас?
1: Ну, это, кстати тоже такой важный феномен, который мне очень хотелось изучить в тексте. Может быть, он там не до конца представлен, но с востока России так или иначе уезжают люди на материк. Это, конечно, не открытие, но вот если говорить конкретно о Сахалине, то там сокращаются сильно население. В 1995 году нефтегорское землетрясение было таким мощным триггером, из-за которого люди покидали свои дома, свою территорию, на которых они жили. Люди, которые в Нефтегорске выжили, им давали сертификат на покупку квартир в любом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Соответственно, их раскидывали как бы по территории России сильно, но многие переезжали в там большие города Восток, Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, в основном и создавали там такие вот какие-то группы знакомств, нефтегорцев, в общем-то, которые там живут. Один из работников администрации в городе Аха, с которым мы поговорили, он, например, вспоминал о том, что вот есть такая коммуна целая в городе Белгород, вроде бы не так близко от востока, и там вот есть много нефтегорцев, которые живут и собираются вместе и вспоминают. А так, в общем-то, все дружат в цифровом каком-то виде. У них есть группа в одноклассниках, и там состоит, по-моему, где-то полторы тысячи человек. Это больше, чем количество выживших общего. И в начале десятых годов они активно переписывались, оставляли там свои фотографии, видео, рассказы какие-то, говорили о том, что они встречаются во время годовщины. Поздравляют друг друга с днем рождения. Сейчас это немножко затухло, то есть все больше рассказывают о смерти своих односельчан.
0: Мой вопрос еще был в том, как ты их искал и вообще насколько они охотно говорили об этом, потому что все-таки это очень ну, травмирующие, наверное, психологические события, которые, может быть, не всем хочется вспоминать.
1: Да, это очень травмирующие события. Действительно, есть герои, которые потеряли, например, двенадцать своих родственников за это землетрясение. Но многие находили в себе силы каким-то образом, рассказывали обо всем. На самом деле, из того, что нефтегорцы как бы дружат все вместе и знают друг друга очень хорошо, если один человек начинает рассказывать кому-то, то они сообщают об этом в чат, например, или в ту же группу на Одноклассниках, и начинается такая цепочка, что вот, со мной журналист связался, там, никто ли не хочет еще с ним поговорить, например. Был вот такой заход через кого-то: искал какие-то упоминания в местных газетах и на онлайн-ресурсах, искал по городам каким-то, там, в годовщины выходили какие-то материалы, кто делился своими воспоминаниями. Но в основном вот связался с администратором этой самой группы и попросил у нее каких-то контактов сначала. И, в общем-то, по цепочке начал. Переходить. Но на самом деле много людей, много историй, и у всех разные воспоминания. Много людей отказали. Кто-то просто не захотел говорить, кто-то не ответил на сообщения. И их можно понять, когда ты теряешь близкого, наверное, не просто об этом говорить.
0: Когда речь заходит о таких событиях, очень трудно удержаться от того, чтобы не задать такой дурацкий вопрос штамп, можно ли было избежать трагедии. Я, читая твой материал, все время ловил себя на мысль, что я задаю себе этот вопрос, ну как так? То есть Сахалин, все вроде как знают, что это сейсмоопасная зона, и это не вчера выяснилось, но получается, что дома, которые там были построены, были построены без учета этих особенностей или без учета того, что... Землетрясение может быть такой силы, потому что все дома, которые сложились, это были хрущевки, которые просто не выдержали таких толчков. При этом были дома двухэтажные, которые остались стоять, и люди, которые находились там, выжили.
1: Ну да, если отвечать просто на вопрос, то действительно, вот эти пятиэтажки, которые сложились, в их строительные нормы закладывалась определенная сейсмичность, кажется, 6 баллов. Но землетрясение было 7 баллов, и пятиэтажки просто-напросто сложились. Это вот простая версия. Есть двухэтажные здания, которые позже были построены, и которые устояли в итоге, их там 4, кажется, в самом городе было, получили минимальные повреждения, они были построены уже там сейсмикой 8 баллов, они сохранились. Ну, наверное, можно предположить, что если бы весь город был из двух этажек, построенных с 8-бальной сейсмикой, то, наверное, город остался бы цел. Вот, но тут как бы, если бы до да кобы Соседний город, в котором тоже много пятиэтажных домов и, кажется, в котором сейсмическая активность там закладывалась, но меньшей бальности, город Аха, собственно, Нефтегорск расположен в Ахинском районе на севере Сахалина, и там много пострадавших домов. И я, когда приехал в Аху, попросил местного таксиста показать вообще дома разрушенные какие-то, и мы с ним, ну, где-то, наверное, колесили по крошечному городу в 20 тысяч жителей, ну, с полчаса. Он каждый дом показывал, рассказывал, там есть какие-то трещины, трещины эти такими заплатками из раствора каким-то образом закрывают. В 1995 году, было признано, кажется, 96 домов аварийными, к 2020 году только 30 из них расселили, и сейчас за это администрация Ахео очень сильно прилетает, они в таких ускоренных темпах расселяют людей в безопасное жилье. Что с собой безопасное жилье сейчас представляет, это, как говорят местные жители Быстро возводимые канадские модули, в которые заложена сейсмика большая, и которые не должны разрушиться при большом землетрясении. Но еще есть вот те дома, в которых еще живут люди, их около 60 сейчас по-прежнему, и вот за них на самом деле страшно, потому что, ну, кто знает, когда ждать следующего землетрясения и где оно может произойти.
0: Кстати, я помню, моя знакомая, одногруппница, какое-то время жила в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч, тоже сейсмоопасная зона, и там было несколько землетрясений, в том числе одно из них в 2011 году, как раз когда она там жила, и она потом мне рассказывала, что там происходило, и, насколько я понял из ее рассказа тогда, многие дома в этом городе маленьком построены чуть ли не из пластика, из какого-то. Они очень хрупкие, но если происходят землетрясения, они складываются, и эта стена тебя не убивает просто. Выглядит все это очень хлипко, но тоже
1: как бы, один из способов избежать серьезных разрушений. Кстати, возвращаясь к выводам ученых, они тоже много говорили о том, что я точно не помню, какое количество людей погибли как раз из-за того, что долгое время находились под завалом. То есть их просто-напросто придавливало, и они погибали либо сразу под завалами, либо позже в больницах от вот этого синдрома длительного сдавливания. И это, конечно, тоже к большим жертвам привело, к сожалению. Ну, непонятно, кого винить. И вот в тексте тоже психолог Владимир Слабинский задается этим вопросом, что виновных-то не было, как будто бы. Но вот в каких-то частных беседах, например, с сейсмологом Юрием Левиным он называл какие-то фамилии. Я даже пытался связаться с людьми, которые в 60-е, 70-е годы работали на заводах бетонных, которые там, изготавливали вот эти вот именно стены для Нефтегорска, там. но ничего не получилось.
0: Но вот, например, сейсмолог Левин, которого ты упомянул, что он говорит о том, насколько возможно заранее предсказать землетрясение? Можно ли, например, было в тот момент, или хотя бы сейчас, если вдруг такое где-то там же на Сахалине произойдет, как-то предотвратить, ну или предупредить людей, и сказать, что все, вот сейчас там, не знаю, через два дня будет землетрясение?
1: Вообще для меня очень удивительным фактом стало, что землетрясение происходит каждый день и в каких-то огромных количествах. Когда мы с Левидом разговаривали, наверное, около трех часов, ему за это время там, поступил звонок о том, что как раз землетрясение в три балла где-то посередине с случилось, случилось и люди вот ощутили его на себе, как раз, но не так, может быть, как ты описывал, то есть, ну, просто что-то позвенело, и все. Что говорит Левин по поводу прогноза землетрясений? Это самый частый вопрос, который его спрашивают, и он, конечно, открещивается от прогнозирования. Он рассказывал о том, что в 1995 году он, в общем-то, работал в городе Аха, сначала на сейсмостанции, потом эту сейсмостанцию закрыли, и вот на сейсмостанции они ну, в какой-то степени занимались прогнозированием, но это скорее изучали данные, которые им поступают. И там, кажется, в 1994 году они готовили такой долгосрочный прогноз, и, в общем-то, прогноз у него был, что будет землетрясение, но где-то на севере Сахалина, на территория севера сахалина и поэтому, конечно, предсказать ничего невозможно. вот И Левин как бы еще говорит о таком международном тренде, что раньше там японские ученые, американские ученые пытались изучать прогнозирование землетрясения, а теперь расходы на вот эту именно сферу изучения, они как бы сокращаются, потому что ну, невозможно спрогнозировать землетрясение. И вот он приводит кейс с итальянскими учеными как раз, которых посадили за то, что они сделали прогноз, но он оказался неверным. А
0: расскажи, мы вначале как-то заявили это, но подробно не поговорили, как ты туда вообще добирался и как туда сейчас можно доехать, учитывая, что этого города даже по сути нет на карте?
1: Ой, да, это целая история. Во-первых, на Сахалин и на Камчатку сложно добраться из-за пандемии, которая случилась. Там нужно оформлять кучу пропусков каких-то, цифровых э, и прочих документов, делать много тестов на коронавирус. У меня маршрут был непростой. Я из-за того, что как раз э, у меня тест на коронавирус не пришел, я немного в Хабаровске побыл, застал, кстати говоря.
0: Застал митинги в поддержку Фургала, губернатора. да,
1: да, да. это тоже неописуемое какое-то чувство. Я, честно говоря, был в полнейшем восторге. Вот. Добираться до туда можно сейчас как раз из Хабаровска в южно, -Сахалинск, из южно сахалинска из Южно-Сахалинска в Аху, собственно. Из Ахи уже до Нефтегорска на автомобиле.
0: даже а из Южно-Сахалинска ваху там что? Там, там же не железная дорога? Как, как там это выглядит?
1: Ну, можно на автомобиль добраться, но довольно долго. Это очень экстремальное приключение. Половина людей говорили, что только очень отбитые люди так делают. Другая половина говорила, что они ездят и нормально. Я добирался на самолете из довольно большого, еще недостроенного аэропорта Южно-Сахалинска до аэропорта в Вахе. Довольно часто, наверное, пару раз в неделю ходит самолет, но билеты очень быстро раскупают. И оттуда сразу же поехали в Нефтегорск там, с водителем, которым я до этого договорился, через какое-то приложение по услугам. Мы там побыли день, приехали обратно, там я еще пару дней побыл, потом уехал обратно в Южно-Сахалинск, там как раз встретился с Юрием Левиным и другими людьми, которые живут в Южно-Сахалинске, их довольно много которые переехали с бедного сейчас севера Сахалина в достаточно богатый юг Сахалина, в южно-сахалинской окрестные города, потому что, не знаю, 90% жителей там сейчас сосредоточено на юге именно. Ну и там, по крайней мере, теплее, ощутимо теплее, потому что в Ахе было прохладно даже летом, а вот э, в южно нормально. Ну и потом маршрут состоял еще из э, поездки на Камчатку. Я там тоже хотел встретиться с людьми, которые там живут, и с сейсмологами, которые изучают э, вулканы и землетрясения на Камчатке, но не очень вышло. Попутно успел заехать на Курилы. Вот это
0: вот попутно успел заехать, мне тоже нравится. Я объясню слушателям, что мы перед записью подробно поговорили с Лешей про его маршрут, вот ради того, чтобы взять комментарии у уроженки Нефтегорска Валентины Михеевой, которая переживает это землетрясение и потеряла в нем э, своих родных, Леша отправился в город Северокурильск, а это не так просто оказалось. Ну, в смысле, это в общем не быстрая поездка.
1: Да, вообще я отправлялся в Северокурильск из Петропавловска-Камчатский, наверное, месяца за три я взял билеты на корабль, который отвез меня в Северокурильск. Почему заблаговременным? Потому что билеты эти очень быстро разбирают, и если ты не купил их за три месяца, то, скорее всего, ты их больше не купишь, в общем-то, в следующий раз. И я изначально стартуя из Петропавловска-Камчатского перепутал порт, Пришел не туда, там просто, если кто был в камчатском там очень много портов грузовых рыбных пассажирских еще каких-то я перепутал не туда пришел но все сложилось успешно потому что нужный оказался в пяти минутах ходьбы нужно сказать что отправление должно было быть вообще в 9 утра мне потом позвонил оператор который всеми этими рейсами заведует и говорит ваш значит рейс переносится на вечер я говорю почему так Потому что нас тут, значит, просто дословно перескажу, там недостаточно воды было для того, чтобы корабль приплыл к берегу и чтобы он отправился там. Прилив вечером был, и мы вот только вечером отправились где-то там в 9 вечера. Поэтому я на 12 часов позже стартанул. Ну и понятное дело, что билеты обратно у меня были на то же время. И когда я приплыл в северо куриск уже пора было плыть практически сразу обратно через 2 часа. Поэтому там я побыл только 2 часа. И провел увлекательные 28 часов в поездке туда и обратно.
0: Ну хорошо, и со всеми этими приключениями ты добрался до Северокурильска на эти два часа, где поговорил с Валентиной Михеевой, и это как раз пример человека, одна из твоих собеседниц, которая не уехала совсем из ä, вот этой сейсмически опасной зоны, потому что Курилы тоже регион, где происходит землетрясение.
1: Да, не только землетрясение, еще и извержение вулканов, цунами. цунами. Да. А почему она не уехала? Я не записал сам ее ответ, как бы такой откровенный, почему она не уезжает, но когда мы там с ней до этого говорили, она рассказывала, что она влюбилась в природу Курильских островов, что она до этого там пожила еще где-то, и просто не хочет с Востока уезжать, что ей все очень нравится. Ну и работа, конечно, ее держит в том числе. Но она рассказывала, что свыклась с мыслью о том, что может быть действительно что-то: извержение вулкана, какая-нибудь тревога общая, сельская, что вот, когда существует угроза цунами в Северо-Кулийске, том же, вот Валентина, рассказывает, люди забираются куда-нибудь повыше, там, вот к выбрасывающему пепел вулкан, и там пережидают вот это самое цунами, вот, ну или там угрозу цунами, но она рассказывает, что свыклась с этой мыслью, привыкла к тому, что все может быть, но они к этому готовы. И вот Валентин такой, да, контрпример того, что с Востока на самом деле не только уезжают, но и остаются там, мне кажется, она такая патриотка, что ли, своего места, которая вот может жить и там.
0: Это был подкаст текст недели, в котором мы разбираем самые интересные, заметные, резонансные материалы Медузы. Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах: Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Bookmate, Яндекс.Музыка. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, мы там есть. Так что оставляйте комментарии, лайки, звездочки и все, что можно, и пишите нам письма на почту подкаст podcasts@meduzo.io. До новых встреч!